0: 可闲升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 High Line FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 High Line FM， 我是格雷西，我是桌子。这一期呢，我们准备蹭热点，蹭我们最喜欢的一个播客的热点，就是《跟宇宙结婚》节目刚刚推出了学车的经历。对，我们也准备聊一下学车的经历。嗯，对。然后老习惯在正式节目开始之前呢，还是一个本地活动的推荐。这次带来的活动呢是一个拼盘演唱会，主要参演的艺人呢有 The Chainsmokers、Five Seconds of Summer， 还有 Lil Nas r 他们带来的一个呃巡回的一个 tour 的演唱会，地点呢是在 s c a g a a Arena， 然后时间呢是十月八号一个周二的晚七点，票价在七十刀到二百七十刀不等。嗯，然后感兴趣的朋友可以去买一下票。嗯，对，因为我觉得乐队的现场还挺嗨的，应该。嗯，对，就是在 Scotia Arena。对，因为那个算是比较能承接很大的这种人流量的一个场地吧，我觉得。嗯，好、哦，废话不多说，我们马上开始。是的，首先对于学车这件事情，我身边大部分的朋友都是，高中一毕业、嗯，在上大学之前，大家都纷纷利用那个暑假去学、嗯、啊，你们那么早的？对，一般我大部分同学， oh, 我大部分我高中同学， oh, oh, 都是这么个情况，大家纷纷那个时候去学车我、嗯。我们是暑假、嗯，就是一般上大学之后的暑假才开始学这样子。Oh, 对。然后桌子老师因为高中毕业以后就出去玩了，嗯、出去玩了大概整整一个假期、嗯，所以硬是没有学，当时也特别抵触、嗯。为啥？我不知道为什么，就是对于学车这件事情。Oh. 就是拖，就是懒、嗯，还是怎么回事？因为它会耗去你很大的一段时间。对，因为它要很集中的去练车这样子。对就是国内学车和这边学车和加拿大这里学车不太一样。对，节奏和方式上都会有不同。对，所以我就一直感觉在国内学车，我如果真的那个假期去学车，我那个假期就废了。对，基本上啥也干不了。而且其实如果像等一下我会讲到我个人的经历的话。一个假期根本就不够用啊！对对，因为我当时还就是我是完全集中学车，但是我还拖了挺久的、嗯、哦。对，而且不是我主观想要停的。嗯。对，所以我就一我就那个高中毕业以后那个假期没有学车。嗯。之后上大学以后的每一个暑假也都时间特别短。嗯。我们专业的暑假时间有的时候甚至不到一个月。哦、oh, ，你们是要实习还是什么？就是总是有这种事情，这种事情。哦、oh, okay.。比如说第一个暑假就涉及到了要军训、oh. 要写生、要公园测绘，然后第二个暑假又是这了那了，嗯、mm -hmm. ，总是有很多事情，就导致暑假时间很短。嗯。再加上你上大学又离家那么远，对，回家一趟觉得特别不容易， oh. 就特别珍惜，想在家里的时光。自由自在的那种。就根本就一直没有学，嗯，是，嗯，一直拖拖拖拖到了很长时间，发现身边人大家都有驾照了,驾照了，我仍然没有驾照，是的，关于就是完全没有学过，我就是，而且我就发现，就是，嗯，随着自己拖的时间长，嗯，我就我我不知道我是不是心里心生一种恐惧感，或者还有对、嗯、对,对开车的一种向往感，嗯，我经常晚上做梦，嗯、梦见我自己在开车。这好很多人都会梦到啊，真的。对啊、但是场景是、嗯嗯，我不会开车，还是身在开车、哦，连方向盘左右都控制不了，嗯，不会左转，不会右转，不、嗯、会刹车，就分不清楚刹车和油门，嗯、就是就很恐怖的这种感觉、oh, okay。经常做梦梦到。但这种就是我去看，就是周公解梦，可能就会说你的生活、嗯、可能要失控这样子、嗯、啊，这样子吗？对对对，但是就是以前的时候，嗯。其实我爸妈一直催着我学车，嗯，然后呢，之前在家的时候，我爸有带着我、嗯，就是他让我开，嗯，在那个荒郊野外，是那种开发区车很少的地方、嗯，我开过以前在家里的时候，嗯、但是就是那种无证驾驶，对，一般其实，就是家长在开到那种就是没有人的地方，嗯、都会让小孩去上去试一下这样子，嗯、对,对,对对对，是这样的，嗯、对。不过当时也没有什么太大的感觉，嗯，因为你在那种没有车没有人的路上开，和你真正开在城市里、嗯、还是不一样的，嗯，对，是这样。而且还有一一件事情，就是让我对开车这件事情、嗯、情感非常复杂、嗯，就是小时候玩跑跑卡丁车，嗯，当时特别小，所以是我跟我妈坐在、嗯、坐在一辆车里，就是我妈开，我坐在她前面，嗯，那种，嗯，哇，我妈真的开的巨差，当然。那个时候，我妈是没有驾照，她不会开车的、嗯，根本那个卡丁车开出去就开不到五米、嗯，就要撞旁边的轮胎，哦、再开五米、嗯、又撞前面的轮胎，就是控制不好那方向，控制不住嗯、我妈根本控制不住那个卡丁车。嗯，这个就给我一个感觉，心、嗯、阴开车里是，开车是不是特别难，才会造成这种这种情况发生？嗯嗯，有可能。嗯，对对对。然后我爸是很早就会开车。嗯嗯，他大概是零零年，嗯，九九八年左右吧，九、嗯、八年、九九年他就有驾照，嗯，他他就是老司机，嗯、老司机、嗯，因为开了很多年车。嗯，我妈妈其实拿到驾照也很早，嗯，但是她早年拿到驾照以后没开是吧？对，没开，不敢开，嗯、也不敢开、嗯，就很多人其实都有这种心理，对对，刚拿到驾照就不太敢。自己独自上路这样子，对，是对。但是最后我妈是被逼出来的，嗯，最后可以开，虽然她的技术还是很差、嗯，但是她是可以独自开的，嗯。我妈胆子特别大，开车的时候、嗯，所以坐在她的车上非常不放心。为啥？我犹记得她，真的不管交通规则的，嗯、那不是很危险？倒车永远倒不进去，嗯。有一次、嗯，我看他刚独自开车不久，嗯、载着一家人，然后我爷爷奶奶、什姑姑我、嗯，去饭店吃饭，嗯、走走走、嗯，他不知道自己走到了一条单行道上，但是他又不会掉头拐回来，硬是在单行道上逆行，醒、嗯、过去了、哦。天啊！他当时那个路上没有别的车是吧拜拜？好像有车。那别的车没有没有告诉他吗？他就是因为发现了别的车，然后这样他才发现了自己是在单行道上走、哦。但是没有办法，硬着头皮把那段单行道开开过去了。OK，、嗯、好吧、嗯，那挺危险的。是挺危险的。一旦有一辆车车速比较快的话，就基本上会出事故了。对对对对对。哦、不过还好就是那种城市里的那种小路、嗯。不是那种繁忙的大单行道。是的。嗯嗯，那好吧。还是先让格雷西老师来说说这个国内学车考驾照是什么样的。嗯、对，就先介绍一点比较呃相关的情况，就是其实我也不是上学的时候学的，我是在出国之前学的。啊、嗯。因为当时觉得就没什么事儿、哦，就是语言考试也考完了，嗯、然后材料也递的差不多了、嗯，然后说那不如把那个驾照考了吧。嗯。然后当时是其实。哦，不对，最开始的时候，因为国内也分那个科目一、嗯、科目二、科目三这样子嘛、嗯。然后我当时考科目一的时候是在嗯，介绍一下，像我就完全不知道。哦，对你不知道内容是什么？嗯、对，科目一的话，就是像在北美的同学，尤其在加拿大同学、嗯、安大略省的同学会知道，嗯、就是 GY，、嗯、就是它是一个交规的内容。笔试。对，你要上满多少多少小时的课，然后你才可以去考这个笔试。对然后，国内是这样。对。在当时不能自学，在二零一二年你不能自学，你必须去上满多长时间的课，哦、你必须要签到、嗯，然后你必须要做满多长时间的这种就是那种 module， 嗯，这种练习的 module， 然后你才可以就是去考试，嗯，然后考试的话就是是机考其实，嗯，对，然后当时就很多都市传说，就是很多人就是替考这样子嗯，嗯，对，然后我是在一二年大概是吧，一二年还是一三年的夏天。然后就开始了我的科目一的这个学习，嗯，嗯对，但其实科目一就学的挺没意思的、嗯，因为那个东西就是像周老师刚才讲，你自己背就得了，嗯，但是你要去上课
1: 、嗯，每天
0: 大概就要上两个多小时吧，嗯、然后一周上好几次这种，嗯，然后考试也在一个特别荒的一个大郊区，嗯、就是那种考试中心那种感觉，嗯，对，然后拉几车人，因为，哦，还有一点刚才没有讲，就是在国内报驾校也很麻烦。其实我一直有一个迷思，嗯、刚才格雷西老师提到，嗯、想考笔试，你必须要学习了、嗯，学了这么长时间，那如果我要考路考、嗯，是不是也必须要报了驾校你才可以？对，国内是没有这种就是自己教练私教这种形式的，嗯、也不能自己报私自报。对你必须通过驾校，因为至少当时是这样，你必须通过驾校来报。嗯、然后像我当年考的话就。还有一点就是比较麻烦，就是我们当时只能考手动挡，它是没有自动挡的那个 C 2的驾照的、啊，就所有人都是 C 一。对，那学的时候也是学的手,手动挡，对，所以我最早学的是手动挡的车，嗯、但是现在就有手动挡的啊，不是现在有自动挡的驾照了，对对、哦、对,对,对，当年还是没有的。嗯、然后这就要说到驾校的一个弊端，就是、嗯、因为一般驾校它会有很多学员嘛，嗯、所以并不是所有人考过了科目一都可以。立马无缝衔接科目二了。嗯，对，然后这个就是我跟他说，就是我时间撑那么长，就是因为我那个驾校属于比较大规模的驾校。嗯。然后我排期被排到了很往后，所以可能等到我学科目二的时候，就已经是当年的九十月份这样子了。哎、嗯，那我有疑问，它、哦、排期是，比如说它排到啊七月二十号我开始学，意思是就是七月二十号的连续的几天我就一直学，一直学，一直学对。对，就是你会连续的学。一个月可能大概这样子，每天学多久呢？每天几个小时差不多，还几个小时呢？因为他人很多，嗯、他、哦、他的资源是有限的，他是就是、哦、共享车，他的情况是这样，因为我刚才刚刚好还要讲到、嗯，就是这个过程是这样的，他每天、嗯、至少在我报那个驾校是这样、嗯，就是每天中午。你去等班车、嗯，班车把你带到就是在荒郊野外的一个驾校的这个练车中心。嗯、练车中心的话，会有可能十几个这种教练，但、嗯、每个人有一辆车。嗯，他这个教练他要带四到五个人，嗯、你们四五个人要轮换开这个车来做练习。哦、嗯，所以你必须要待够几个小时，你才可能有机会练的。所以基本上一般都是十二点。可能坐上班车去驾校、嗯，然后大概可能要到四五点钟，你才能会坐上返程的班车把你送回家这样子。哦，对对，国内就是这样是比较麻烦的、嗯。然后科目二的话，考试就会比较机械化。其实我个人认为，嗯、就是你要学呃倒库，就是倒倒车入库、嗯，然后你要开那个 S 型的弯然后,然后 S 型的弯、就是，这边都没有考，对，这边没有这种很。就是很，其他就是一个很操作技术技术类的，对，就是它会在路上给你画好了那个 S 型的弯道，嗯、你必须要顺着那个弯道开，你的车轮不能开出去，嗯、所以对，这就是比较技术，但是其实是很容易练出来的。嗯、然后因为它是手动挡嘛，手动挡很容易熄火、嗯，所以就还有那个就是上坡趴车、嗯，然后上坡趴车之后的起步、嗯，对，就是会有一些比较这种的，应该就这三项，我没记错的话，我现在也不知道。哦上坡停车以后的起步有什么不一样的吗、哦？不是，没有什么不一样。但是你手动挡的话，嗯、就是如果你没挂离合的话，你就很容易熄火。哦，这只是针对于手动挡，对但对于自动挡就不存在这种。自动挡无所谓啊，你上坡启动和下坡启动没有区别。对，对就是因为它是手动挡的关系，所以它有一些比较特别的项目。嗯，对。然后基本上这三项，但是就国内教练有一点，就是他们很会找小技巧。嗯，就是你在倒车入库的话，他会给你讲。说你的后车门的某一个方向对准了哪一个角，你就可以开始打方向盘了。然后你打呢，你也不要全打，你要打什么一右四分之三圈，然后你就一定能完成这个动作。这个是你已经说的倒库，对，倒车入库。哎，嗯，倒车入库、嗯、相对于这个江大这边的考试是哪一个动作？嗯、没有，没有动作。有点像就是入停车位的感觉，平行停车不是平行停车，是入你那个停车场的停车位、哦。就是你不是有分头进跟尾进吗？进对对，它有点像尾进、哦。但是它跟尾进不一样的是，你不是就是哎，其实跟尾进是一样的，等于、嗯、它只是把车提前给你停好在那个停车位的一个垂直的方向，嗯、然后你把它就是九十度这样倒进去。哦，对对对、嗯，但就是那个的麻烦就在于它后面会有那种感应杆。嗯。你一旦碰到了，你就 fail 掉了。哦，对，然后科目二就是这样，然后考试也很麻烦，就是考试基本上，呃，你可能三四点钟就要起来，嗯，然后你就要去坐那个班车，然后把你再带到那个你考科目一的那个考试中心。考试中心是专门有跟，呃，驾校的地理位置是不一样,的,不一样的地方，对， oh. 因为考试中心等于说有点像是对对，是他们就是也有可能是被认证的一个地方。Oh. 嗯就是他会有专门的考官啊、嗯，然后他有考试用车啊这样子、嗯，然后我当时考试的时候其实还挺忐忑的，因为我是第一次考嘛，当时也，嗯、然后之前国内就把科目二妖魔化了、嗯，就是说科目二很难过的，什么都要考个两三次才能过的。所以科目二都是这些特定的动作，他、嗯、不是上路的。对，他不是上路的、嗯，你可能会碰到别的车，但他们都是考试车，他、嗯、们边上也都还有那个教练在的，嗯、也不会叫教练叫考官，对、嗯，考官在的，然后。我当时考的时候其实特别顺，因为我那车不太好用，嗯、所以那个考官基本上就是。就是手特别顺，就特别松、嗯嗯，就差不多就让我过了这种。哦，对，所以我科目二是一次过的。嗯，对，这个在国内当时还其实挺难的，嗯，因为当时就有都市传说，就是说震惊四方，对，对就是老师一次性过了，就是你要给那个考官送礼。哦，对，当时有很多人就是去贿赂，特别不好，对对，贿赂考官。现在也有这种，我记得好像前一阵儿说什么整治了、哦，不能再贿赂还是怎么、哦？对，不知道现在咋样、就是就是不知道，但是就是国内这个还挺多的。嗯，是，所以就是其实也挺危险的，因为你还没练好你就上路了，其实不太好。嗯，对。但是在国内有一个不同的地方，就在于你科目二考完了之后，你还是不能上路的。嗯，因为它只有这么几个动作，对对对，就是你还要继续科目三的练习。嗯，然后回到我们刚才说的，就是我又因为。等排班，嗯，等到了当年的冬天，那你这个时很长线，这个时间之线可能从当年的七月份一直到当年的哎，可能跨过年的一月份这样子、嗯，对，它是很长的一段时间，嗯，然后科目三就比较好了，科目三就是上路了，嗯，对，但上路的话，它也是还是会把你一车人带到一个比较就是人烟稀少的一个地方，嗯，然后但是因为就是你还是一样嘛，一车要坐四个人嘛，嗯，然后我有一个问题在这里。嗯怎么了因为，我之前看到我朋友、嗯、练车时候发到的朋友圈，哦、都是说什么是他发的朋友圈，让我的感觉就是、嗯、他在练车的时候，车上坐了其他的学员，嗯、是这样的吗？分就是像我们当时的情况，就是驾校把一辆大客车开过去，嗯，然后不练车的人就在客车上等，嗯，然后教练只带那个。练车的那个人在开、嗯，然后可能练一圈就是规定路线走完了回来换一个人这样子。嗯嗯哦、对，但我不确定是。但也存在，就是比如说会有这种情况，应该是、嗯、对，就是可能就是你带着三四个人这样子，其、嗯、实挺心里挺慌的，我觉得还。对，我觉得如果车里没有其他人，嗯、就只有我跟教练、嗯，我可能还好一点。对但是你带着其他人，你感觉你肩上的责任又添重了一分。<笑>对，而且当时我印象最深，我印象中就是我自己最惊险的一次，就是因为我们那个路线有个环岛，嗯，我是一进环岛我就慌神儿的人、嗯，因为我不知道我怎么进环岛，怎么出环岛，嗯，然后刚好我的左边就来了一辆就是那种卡车，嗯，我当时就懵逼了，然后又离合又要换挡又要什么、嗯，就整个人就已经手忙脚乱，嗯，然后把我教练气得够呛，对、嗯、对，那是我印象中最恐怖的一次，<笑>那是国内的教练车也是。Oh, 副驾驶有个刹车吧？对、哦，它能控制。都一样的。都一样的、嗯，对，因为这样是最安全的嘛。嗯，是的。然后基本上就是这样。然后最后考试的时候，其实考的也挺水的，他、嗯、就让你开着一小段、嗯、然后转一个弯、嗯，然后停一个车，然后再起步这样子。哦、嗯。对，基本上你只要别犯什么大错，就都能过、嗯对嗯。那其实总体来说还是挺好过的，嗯、国内的驾照。我个人觉得还可以，就是你认真学了都能过，嗯，嗯但是上路之后什么状况就很难说了，我觉得，嗯，对，我就是感觉，嗯，因为一般来说，哦、当时的同学或朋友学车都是暑假，嗯、暑假都很热，夏、嗯、天，对，新疆又很晒，对，当然大部分地区也是很晒，就是又晒又热、嗯，练车就是一种强烈的折磨，把你晒得黑黑的，然后呢。一般来说，教练又抠门他又不愿意开空调什么的那种、哦，其实他他们好像这个，他们这个制度是那个车好像就是教练自己的车，他要负担油费啊或者什么。那我不知道，东北的话，嗯、教练车因为我们当时只有手动挡嘛、嗯，教练车是那种特别难开的那种，就是小翻斗车，嗯、就是后面是有那种，嗯、就是应该叫什么呀、嗯？那个不太懂该怎么形容那个那个。那个嗯、呃，像小卡车一样。对对对,、嗯、对，然后前面驾驶座只有两个人这样子、嗯，然后你练车的时候在车里，不练车的时候你们就可以进那个就是教学楼里面等这样。嗯，对。但当时其实还挺有意思，反、嗯、正就是大家就是互相买饮料啊，然后互相扯闲这样子。嗯、对对。嗯嗯嗯,嗯,嗯，这还是一个挺珍贵的记忆。那格雷斯老师当时花了多少钱？嗯当时的话，因为驾校是我爸爸，他认识那个驾校的人、嗯，所以我当时只花了可能三千块人民币不到，但是据说当时市场价大概是五千到六千这样、嗯。都那么贵了那个时候。对对，一几年就很贵了已经。这包括考试的费用吗？对，全包了，就整个一系列下来到你拿到驾照。哦，哦那还是挺贵。的。挺贵的，对。然后我不记得说，如果你一次没过，你要不要再补钱了？嗯。因为对我当时还蛮顺的，我就一次都过了。嗯那你过了以后在国内开过没？嗯、开过一次，但开得不太好，嗯、然后就很慌张，<笑>因为在国内就是你不会抢，你就真的是就不行了、嗯，你要死了，走不动。对，我都其实挺好奇的、嗯，因为我觉得国内交通状况挺差的，就主要是虽然我觉得世界上哪里的司机开车都不文明，嗯，包括加拿大那些司机开车也很不文明，对啊，但是我知道国内不守交通规则的人更多。国内是对特别强，对更多，在这种情况下，对于新手来说，生存环境是多么的严酷。对，就虽然你后面可以贴那个标，新手上路，<笑>但没人会让你。对啊，在这种情况下，新手如何成长？新手没有空间来成长。我觉得新手就是完全靠磕碰来成长的，<笑>而且就对，而且国内的话，像我们又都是女生，就会对我们天然的贴上一个女司机的标签，嗯，就比较烦。对，嗯、是这样的，嗯，对。那其实，在看来，国内这个学生还是挺耗时的，嗯、对，就也也挺贵的。就主要是你没有办法很灵活的来学车、嗯，对。可能我不知道现在可能会有一些比较灵活的夜校这种形式吧。那你比如说，对于上班族来说，嗯、而且非非老师这种有寒暑假，对，对我个人觉得应该会有夜校这种形式、嗯，对，要不然这样太难了，对于他们来说。嗯、是的，就大块的时间拿出来练车，这样、嗯、对,对,对，是这样的。其实国内也应该开发这种私教这种，但我觉得会很乱。如果国内开的话，就会很乱。嗯，现在驾校就已经很乱象了，我觉得。嗯，这个是国内的、嗯。是的。接着呢，我们就来说说这个国外的。是的。当然，我们仅限于加拿大安大略省。是的。因为呢，加拿大是联邦制，所以它每个省、每个省的交通规则，嗯，以及这个驾照这个规则是不一样的。对。我们只熟悉安大略省的。是的。他这个驾照呢，就是假如你在国内有驾照，嗯，呃、在这个安大略省你可以直接考最终驾照，不是这样的，直接考 G， 不是，只要你公证过就可以直接考。不，你是要那个，不是，不只是公证过，你是要在国内开满多少年、嗯，你是要有那个车管所的证明的，你才能直接考 G。哦、嗯，就是如果你只公证的话、嗯，像我就是公证的情况、嗯，这样的话。我是在考完 G1 之后，我可以不用等一年考 G2，、嗯哦、我是八个月好像多少个月就可以考 G2 这样子。哦，对对，他不是可以，就是所有人都可以直接考 G 的。哦，对，你是需要他国内能够证明你在国内是开过的。嗯，对。然后呢，嗯、这个考试分为三个，也是 G1、G2 和 G 对。对。G1 就是笔试。是的。这边的这个驾照考试都是你可以自己去报名，嗯，自己去考，他不管你这种，他只管你的是考过还是没考过，对，考过就给你发那个证儿，考不过你再回去再学习再考，对，所以笔试呢也不需要说你一定要学多少个小时，嗯，嗯，他有那个小册子，嗯，不是叫小册子，就是那个规范，对，你可以自己去学习。而且这个规范在那个 Shoppers 就可以买得到哈，还、哦、有网页版、电子版的，是的，电子版可以直接下载。嗯，我当时就是在 Google 上面搜题，哦、对，我没看那个规范，嗯，做了几套题，嗯、然后去考的，也可以、嗯。我觉得做题也挺那个效率比较高一点。对对然，然后你去考试的时候，你是可以选择语言的，嗯，对这边的话，它有中文，其实可供你选择。但我当时选择中文，嗯、我现在回想其实不如选英文，因为它翻译的怪怪的。我觉得，我觉得主要取决于你复习的时候用的什么语言、哦。但就是我复习用的中文，跟它最后考试中文不太一样。哦，是我复习的时候是那个题都是英文的，嗯、哦，所以考的时候也就是考的英文。哦，对，我觉得这样比好要还，要不然还得自己脑子里翻译是，是的，这样会造成错乱。对，而且这边的交通规则跟国内交通规则会有一些。啊，会有一些不一样的一，对，还蛮多差异的，对，就是里面体现出来一些对哪些东西比较重视，给我印象比较深刻的一个是对孩子的保护，嗯，就比如说遇到了校车，校车停在了路边，并且伸出来一个红色的停牌，嗯，不管是迎面的还是同向的车，都必须停在那个校车后面或者哪里，嗯，直到他那个停牌撤掉了。如果你不停，你直接过去，有可能会被罚款，最高处于五千加币的罚款。哦。五千是一万。反正我觉得，我记得是扣分扣的挺严重的，反正这个是。一共多少分？也是十二分。也是像国内一样，每年给你发多少分？呃，如果扣完以后会怎么样？吊销你的驾照，重考。不是直接吊销还怎么着？忘了，忘了。哎，那在国内是直接吊销吗？国内好像要重考吧。吊销以后就重考。好像是这样，我不记得了，因为当时也没有遇到过这种情况。哦、对，对、嗯，嗯，一个是这个，然后还有比如说公交车的嗯，嗯，公交车停下以后，你必须要在公交车十米还是五米之外停死。嗯，然后等到这个公交车走了，门关上，是那公交车车尾有那个灯，它那个灯亮了，你必须要停，但灯不亮无所谓。哦，对，它不是，就是。开门肯定是一个标志，但是你从后面过来，你基本上、嗯、基本上看不到开门的嘛。嗯，对，所以你看的是那个灯，你主要是看到公交车那个灯、嗯，它那个灯只要一旦亮了、嗯，你就必须，我记得是离车门两米的位置，我没记错的话，也有可能记错了。嗯，但其实这边好多车也有点不管、嗯嗯、是哪个灯？就是。那个公交车后面有一个专门的黄灯，还是个什么灯？哦，专门给后面车开的。对对对、嗯，他就是已经警示你说我已经开门了。嗯。你这个时候再开过来，你就是已经违反交规了。哦。对，因为你你从后面你基本上看不到，除非人有人下来。嗯。人不下来，你看不到他开门。我的意思就是说，只要公交车停，不、哦。我就在后面停下。那不用，那不用，他必须得是那个灯亮了，你才停。嗯、就是你、哦，他那个灯一亮，他意思就是说我现在要谢客了。嗯。那你必须要停下，因为你这时候开过去就很危险了。但是公交车停下来，一般不都是谢客或上课吗？哦、不，啊，那他有可能在路上等的情况啊。就比如说，嗯、公交车，比如说我们说公交车在离路边的第二个道，嗯、你在离路边的第一个道里、嗯，然后这时候前面有一个红灯、嗯，公交车上的人已经上下完毕，他公交车门是关着的，嗯、你是可以开过去等在那个斑马线前面的呀，你不用空出一个公交车的位置啊。嗯，对啊。看你是直行还是怎么弄呗。对，就是无论你是。嗯那你要转弯你就转了嘛，嗯，对吧？我的意思就是说，它必须是你要等这个公交车，它是这种卸客或者上课的状态，你就必须要就是空出那个位置嘛，嗯。但不是以它停作为基准的，嗯，对啊，我是这个意思，嗯、对，嗯。然后还有就是比如说、哦，嗯，消防车，对，这个是最烦的，我觉得，嗯、还有这个很难。嗯，救护车，救护车，对，这种一响了，所有的车都必须。停下，尽量往路的右边去靠。对，你要给他让路。对，嗯，因为因为经常这边，因为就是联网联网的这种火警系统，嗯，一般火警系统它哪个地方响了多长时间以后，这个警车就要出发了。对
1: ，这边火警
0: 特别的频繁。嗯嗯，对。虽然说嘛，就有的时候很多情况是误响，大部分情况都是误响。<笑>因为有的时候它调的太敏感了，这个报警器。对。但是这也一是一个防患于未然的措施。是是是，嗯，因为就即使是这样，还是会有火灾的发生。嗯，对，是这样。我能想到的比较特别的就是这些。嗯，我刚才想了一个，然后给忘了。啊、哦，对，路边停牌，这个是国内没有的。嗯、国内没有路边停牌。国内是没有路口停牌的，就是这个规则，就是、国内是自己判断。对对，这个规则是一个新的，对于我来说，反正我是觉得是个新的。嗯、就比如说谁先停下了、嗯，然后谁可以先走这种。哦，这个不是分吗？是、哦、是两面停牌还是四面停牌？对对对，但就是就是停牌这个概念。国内是完全没有停牌，对，国内是没有停牌这个概念的。哦，所以我就觉得对我来说还挺新的。你越越近，有两个我措手不及，只得愣在那里。我应该在车底，不应该在这里看到你们有多甜蜜。这样一来，我也比较容易死心，给我离开的就是说，考完笔试以后呢，就大概你可以隔一年的时间，是的，可以考第二门。对，就是 G two。是的 ，G two 呢是上路考试的第一门。嗯，在安大略省呢，这个路考分为两部分。嗯 ，G two 和 G。是的 ，G two 是一个相当于实习牌车队对。对，你可以，但是这不是一个永久的驾照。嗯、是的，如果想取得永久的驾照，嗯、你必须还要考 G 牌。就是。在安大略省，你必须要考两次路考，对，才可以永远的拿到这个驾照。而且其实考试内容还是有不同嘛。嗯，对，就是后面考记的时候，我们会说考记的内容，就是两个还是不太相同的。嗯、对，嗯，就嗯，就 G Two 来说，就是就是上路嘛，就是上路那些，对，包括刚才格雷西老师，就是融合了格雷西老师刚才说的这个科目二和科目三的内、这、容、个，在路上开的,的。直行呀、啊，转弯呀、啊嗯，停车呀、啊，对，掉头啊、呃，对，就是这些东西。整整体来说，但是其实我现在还是一直不能理解，嗯，就是 G one 笔试跟 G two 之间为什么一定要隔至少一年
1: ？其实我觉得
0: 这个是没有什么必要的。嗯、但 G two 和 G 之间隔时间我可以理解，对，它需要你去实习对去练、哦，对，但是就是说，你的学完了交通规则，难道还必须要让你、哦？一年的时间完这交通规则吸收一下吗？不太可能好，好像还是说你要练习吧。可能练习交通规则，反复记忆、啊。对啊，你考完 G one、嗯、你要上路去练习的嘛？因为如果你旁边坐了一个持有 G 的驾照五年以上的人， G one 是可以上路的呀。对、嗯，对啊。所以你是还是,以但是,但是他跟你考不考 G two 没有关系。对，但他想，我个人理解啊，我是觉得他想留给你很长一段时间让你去练习这样子。哦，但是我觉得他应该不要限制，就是我，他的意思是，嗯、呃，你至少要给我练一年，你才对，他就是硬性规定。但是大部分人不,说可以不可能是这样练的。练一年，对，一般都是我啥时候考，我考之前可能练个一两个月，差不多就去考了。所以就实际情况来说，我觉得这个一年，这个就
1: 是、就很奇怪的一条线，对,<笑>对，这
0: 个这个一年还是有点不太科学。是的，而且我觉得最好就是。我学完了交通规则以后，马上去马上我就开始去练车了。对，练完车就考，这其实有更好的吸吸收消化的一个。是的。要不然就比如说、嗯、学完就忘了。学完就忘了。桌子老师因为才拿到驾照，我刚练车的时候，我一点交通规则我都不记得了。嗯、我只记得我只知道的是红灯停，绿灯行，嗯、黄灯慢行。但黄灯其实该冲过去。现实情况是黄灯，而且这个呢、嗯，这个常识也只停留在执行的情况、嗯，因为左转右转这个还是有变数的你要判断，对吧对？是的。所以我一直就是对于左转右转这个灯怎么判断、嗯，我是琢磨了好长一阵子才熟悉起来。嗯，所以我就觉得，嗯，就是如果学完交通规则，立马就把这个上路学起来是比较好，的。对、嗯、对对，对对嗯、能更快的把这个交通规则记到心里面，而不是说。考试那种背下来的感觉，对对对对对,对。Oh, 那你看这边他是怎么个学车呢？一般这边也是分驾校跟私教，但是即使你加入了驾校，嗯、其实跟私教的形式是一样,一样的，对，都是专人专车。是的，不像国内，啊，一辆车，刚刚格雷修老师说带四个人，嗯，五个人，这边就是。一车一人是的，比如说你找了一个教练，对，然后你就说教练，我要考驾照，嗯，那么你可能你可以选择，比如说我今天想学一个小时，是的，那你就跟他约今天什么时候一个小时，嗯、那一个小时就是完完全全属于你的，嗯，你也可以说我今天想学两个小时，对，那就是你练成了两个小时、哦，对。但其实我当时练的时候有另外一种情况，就是，嗯、呃，可能我要送我上面那个人练车的人回家。哦、oh, ，所以我车上还是有人的。哦、oh, ，但是这个其实是违法的， oh, 所以一般教练就会让后面坐那个人，就是坐的越低越好。哦、oh, ，对，就是你就是没有拿到 G two， 你是不可以载人的。这个、你可以载人，但好像说对于驾校来说是违法的。哦、oh, ，对对对、嗯，嗯。然后你就这样子来说，就是效率比较高，是的，节省时间。对，你不用等别人。而且你可以去适应你自己的时间表，你什么时候有时间，你什么时候练。是的即使上班族也不用害怕。一般来说，呃，考 G two 你就学个十几个小时就差不多了、嗯。对。国内算下来一共学了多少小时、啊？其实真正练车的时间，我个人觉得可能也就十几个小时。嗯。你大部分时间都浪费在了等等车的情况下。嗯、对，是这样。嗯嗯,嗯。那一般在这边就是考 G two 的话，嗯。嗯项目就是，哦不，我不能说项目是什么，嗯，应该说你就是正常的路上，该碰到那些的情况你都大概知道怎么操作，是的，因为到时候考的时候，你也是可以自己报名的,的，你也可以让教练帮你报名，对，但是呢，在这边考驾照的时候，你需要带你自己的车，嗯，考点是不会准备车给你考的，的所以你需要去借。比如说这教练的车，教练的车那你就要你就要租他的车，你就要给他钱对，他会带你去考场。对，考试这样。这边教练一般他都会攒够一车三四个人，这样他去一次考试中心会有这种情况。嗯、我我那次就两个人，嗯、我跟另外一个人那。那你们教练可能就是在算账上，我觉得不是很精明。<笑>他真的不精明。嗯。他都忘了跟我，他都忘了跟我说，嗯，要给他钱。啊，他压根没给你要钱。他根本没问我要钱，还是我问他。好吧。我说我要给你钱吗？<笑>我要给你多少钱？嗯嗯、他才跟我说、嗯，他可能都忘了，他太忙了，因为他都连续记错我考驾照的时间两次。嗯、是的。嗯，然后你要带你自己的车、嗯，然后去考。嗯。一般来说呢，这个考官坐在你旁边。呃，你要开大概十几分钟，对，把该经历的都经历一遍，对，考官就在旁边给你打分，他有一个表格，对，来判断你。假设你这个分数低于了六十分，他就扣分制，从一百分开始扣扣扣，低于六十分你就没过了，你要重新考，嗯，六十分以上你就过了，嗯，一般会涉及到，比如直行，嗯，转弯，转弯就会涉及到你有没有看交通信号灯，嗯，转的速度怎么样？转的是不是过宽还是过窄？嗯，占没占用其他人的道，看没看盲点，都是这种很细节的。对 ，G two 最注重的就是你是否有安全意识、嗯，这个是最重要的。你如果没有安全意识，你肯定就很容易大项的扣分。对对，然后还有比如说变道，嗯，变道的时候有没有打好灯，嗯、有没有看盲点啊？啊、呃，有没有怎么怎么样？对，然后停车就是平行停车，嗯，然后就是入库就是。入停车位嘛，头进尾进，然后三点掉头就、呃、就没了。哦，还有那个上上坡停车和下坡停车。哦哦，那就是一个转方向盘的问题嘛。嗯、对对对,对、嗯，基本好像也就是这些。嗯。但是其实它的扣分挺细的。嗯、对，它很细，它有大分和小分的区别。嗯、对对对对嗯，嗯。最后呢，考完以后你会当场知道自己过还是没过、嗯，并且可以拿到一个打分表、嗯。对。从那个表上你就可以看到自己。有哪些地方是做的不好的扣分、嗯？有哪些地方是做的严重不好的？嗯，一般、嗯、你当场那个考官会给你讲嘛？嗯，所他会跟你说你这个地方太危险了什么什么的这种对。对，嗯。然后当时桌子老师去考试是跟车上还有另外一个男生。嗯。我那个考试是早上八点半、嗯，我是第一场。嗯。所以我那天五点钟就起床了。嗯。因为都是在。很远的地方考试。对，要说一下考点这个问题，其实也可以讲一下。嗯、就是多伦多附近的话，其实有很多考点。然后就是大家一般都会有这样一个传说，就、嗯、是说在 downtown 附近的考点都会很难过。嗯,嗯对，然后大家都会去小镇去考，嗯、所以就是会出现周老师这种情况，就是早上要起很早、嗯，然后要开车去到一个小镇，然后去考试、嗯、这样子。对，嗯。格雷轩老师当时在哪儿考呢？我是在 Peterborough。我是更远、嗯，大概要开一个小时多。哦。对，然后基本上也是，反正天还没亮呢、嗯，然后就出门了，然后就把一车人接齐、嗯，然后教练就带我们过去。哦。但我当时有一个更严重的问题，就是我因为我是冬天考的、嗯，所以当时天气特别不好、嗯，然后就经常在我们去到考场的路上，就会看到旁边有车祸、嗯、这样子。哦、嗯。对，这个是很恐怖的一个事情。嗯、对。然后起得很早去，桌子老师由于太紧张了。嗯头一天晚上基本没睡着觉，嗯，然后第二天就早早去了，嗯，呃、去了以后，我没想到那么早，嗯，对，我的第一大挑战是阳光，对，就是会很黄艳、嗯，我觉得，对、嗯、他，我觉得他比中午那个，因为它有一个斜度，它有个斜角，每当你开到一个角度的时候、嗯，那个太阳简直就是直射你的眼睛，是的，就很刺眼，你有点看不清东西，嗯。这是第一个问题、嗯。第二个问题，本来教练说，嗯，早上车少，嗯，但是我们刚去的时候，嗯、大概，嗯，去了以后一般都是先带你，你先兜几圈，在那个周围熟悉一下路况。是的。我开的时候，我练的时候开的时候，路上真没什么车、嗯。但是当我要考试的时候，我估计到了上班高峰期，啊、哦，大家出门了，对，车渐渐就多起来了。嗯、哦。不过也还好。但是就是比我想象的车多了许多，嗯，所以如果真的是有朋友要考试，戴好墨镜。但是对于近视眼这种，你如果就是没有配有度数的墨镜，你就戴个隐形眼镜儿，然后戴个墨镜啥。在国内买好那种夹片也可以。对对对对对，对这也、个、要说一下，就是其实国内戴墨镜开车是违法的啊，对，它是不符合交规的，但这边就是可以的。居然违法，那多伤眼睛呀、啊！对，对，这边是可以的。嗯，对。然后呢？当时其实我想说，我那个教练，其实在平时训练的时候，我觉得他还是相当严格的。嗯。就是他怎么说呢、嗯？我觉得我特别能理解那些有路怒症的人。嗯，我觉得我开车我也会有路怒症。嗯，特别是我讨厌我在开车的时候，旁边有个人一直在那叨叨叨叨叨叨,叨,叨。但教练他给你讲。对，教练就是在那叨叨叨,叨叨叨叨叨叨。不，关键是我开的每一步。嗯，但你说每一,一步他都要说。你这个不是路怒症啊，路怒症是就是被车就是被路上的这种所影响的，嗯、你这个不算。那属于啥？就是脾气不好，我觉得。<笑>哦我、uh, 我就很， uh, 我很不想听他说话。嗯、uh, uh,。关键是我知道我这个动作我是可以做好的。嗯、uh,。他一定要跟你讲，他一定要跟我讲， uh, 而且是每一步，就比如说倒车，嗯、uh, ，我就倒倒倒，我想有一个自己的判断。嗯、uh,。因为总不能我永远没有自己的判断吧？对、uh,。他、uh, 永远都是，因为，就是对我来说，嗯、uh, ，一开始接触比较难的是这个平行停车，嗯、uh, uh, ，因为你像什么四十五度角呀， uh, 什么呀 uh, 对，就很恶心，对。打方向盘呀，这种。啊，最后车还要摆正，是吗？对，还要离什么路边马路三十三十公分以内。对。然后他就跟我说，我我在那调四十五度角、嗯，他说，好，可以了。但是，嗯，我明明知道那不是四十五度角。哦、啊。那是小于四十五度角的。嗯。他说四十五度，我就想摆个四十五度试试。嗯嗯。然后我最后发现了，其实是跟你跟旁边那个车距有关嘛。对啊。如果你跟旁边的车距是正正好的一米。那肯定四十五度嘛，对。可是我怎么可能我就真正好一米呢？是的。可能会在一个比如说，呃呃，比如说八十公分到一米五之间摆动、嗯，那不可能每一次四十五度角都是合适的。对、嗯。所以具体来说还是个凭感觉。是的。差不多要练出来那个时候，是的。对，然后教练每次，我在那倒倒倒，嗯，可以了，然后停，然后后面又说，后面又说停，可以、嗯、摆轮子。我想你能不能不要指挥我？嗯，我要自己开，后面我就跟他说，教练，你能不能别说话？嗯，我想自己试一次。嗯，他说好，嗯、你试吧。嗯，然后后面每一次他说，嗯、他就会他就开始反问我，嗯，你觉得这样可以了吗？我觉得他反问的意思就是想让我说可以了。哦、啊，他每次都是他可能也知道我好像不太开心那种，嗯。那次就问你觉得这个角度到的可以了吗？你觉得这个距离可以吗？嗯，我每次都说。我觉得不可以、嗯。他说：“哦，好，不可以，你再试试。”然后最后他说：“等一下，你就体会体会为什么我跟你说这个原因。嗯”嗯嗯，他可能想让我自己来，就是找到为什么我说你这样做是不对的。嗯嗯，就是这个平行停车这个问题，我跟他争执了好多次。嗯，因为我发现教练跟你说的这个口诀，嗯，其实是非常个人的。可能只适用于他，但是不一定适用于你。嗯、为什么是这样呢？因为为了让你更更快捷的掌握到，比如说这个平行停,停车这种东西、嗯嗯，他会找一些参照点。对啊。比如说一开始他教我靠靠路边停车，离马路牙子只有三十公分、嗯。他说什么时候才是三十公分呢？你看前面那个什么中线，什么跟马路牙子什么交叉，他说一道交叉了。你就可以了，停在那里，那就是三十公分、嗯嗯。但是我就是按他那样做，就是远远大于三十公分、嗯，就是不对、嗯。我必须要就是交叉过很多很多，我才是三十公分、嗯嗯。我最后找到原因了、嗯。有这么几点因素会影响这种：首先你的身高，第二你椅子的前后，第三你的坐姿，都会影响。他给你的标准和你适应于你自己的标准是不一样的，是不一样的。嗯、因为矮，虽然那个教练也矮，但是我习惯于把那个椅子调很前。嗯、腿短呀，我够不到那个刹车呀嗯嗯。然后我的身子也会就是稍微靠前。嗯、所以就很多规则他教给我的都不适用。最终还得自己找一个规则，主要你只能是拿他那个规则做一个大的指导，对，只能是大一个指,指导。对，你要通过对，多次的练习，然后找到说是最什么、嗯、是,是最适合你的、嗯。我就发现真的就是、嗯，啊，就是他说的完全不适用，是的，就就不对,对，就有几次练都给我练急了，就那个那个平行停车都给我练急了，为啥要急？就是总是就是停不对，啊。一会儿教练说啊。那个那个角度又到大了，你看又要蹭着旁边的车了，嗯、什么又到大了，嗯、什么又碰牙了、嗯。一般来说就是我的教练他不会让我集中的练一个动作，嗯、比如说今天，都不是这样的呀，没有教练是这样。的。对，但是他都不会、哦，就比如说最多这节课你平行停车你就练个两次，对啊，或者三次就完了。哦、但是我觉得我根本就不行，啊、哦，我就根本每次都停不好这种，嗯，然后我就跟教练说。我现在我就要练听车，听你说，但是你不要跟我说话，嗯、<笑>你不要指，你你你你不要指挥我、嗯，你让我自己感受一下、嗯，因为我知道，如果我依赖于他这种指导，嗯、万一考试的时候是没有人给我指导，对因为你必须你必须要依靠你自己，嗯、这种情况、嗯，就这种，我我特别讨厌我在开车的时候，别人在旁边，聒、嗯、噪，就是或者是。不是不是聒噪，其他的事情，嗯、就是指指点点。我开车怎么了？开我开车怎么？哦、我其实我现在特别理解，就之前比如说我爸我妈，嗯嗯、呃、坐在车里，我妈在那开车，嗯、我爸在旁边，噔噔噔噔噔噔噔噔我知道，要是我我是我妈，我肯定真的我就要爆发了。对，你还给我闭嘴。对，应该有人因为这种事情吵架<笑>真的。对。格雷西老师有啥要分享的吗？我、嗯、有很多失败的经验。对，嗯、然后就推荐大家还是不要冬天去考。嗯、哦，但其实冬天去考也有好处，就是。嗯冬天考的话，你在练那个不是练在考那个头进或者尾进停车位的时候、哦嗯，基本上地上的线你已经看不见了。哦、对，所以你无论停成什么鬼样子，你都能过。哦，对，但是不好的地方就在于就是、嗯、呃你在做那个三点掉头和那个平行趴车的时候，嗯、你的车尾很有可能撞上路边的雪堆。嗯，这个是一个扣分的项目。对，哦，对，基本上就还好，我觉得。嗯、对，朱子老师本来是想冬天考试的。嗯嗯、就是本来学车的时候，我就想二月份就开始学从从国回，从国内回来。是的。然后结果，就是这个理想跟现实总是差很多。对，因为当时确实是天气状况不好。天气不允许，经常是下暴雪啊，或者怎么样，这样练车还是挺危险的。对，我暴雨天和暴雪天都练过，嗯、挺可怕的。我有一次，我、嗯、我只有一次，那么一次就是下雨天练车。嗯。那个我真觉得挺危险的。首先我看不清前面，对，而且你手有点握不住方向盘了，就有点。反正我当时、嗯、对，而且那个刹车会受到影响，嗯、对你判断那个距离就不太对。嗯嗯，对。而且我我就感觉，嗯，那个教练他的视力比我好很多，他每次都问我，嗯、你能不能看到前面的前面的前面的那个红绿灯？我说我根本看不见那有个灯，他说你看到那个灯是红的还是是什么信号灯？ Uh, uh, 我说我根本看不到那有个灯，而且我教练还要让我看，<笑>说你看那边到几秒了，我都崩溃了。<笑>我说我看不到那。我哪有精力去注意还有几秒啊？<笑>就根本就注意不过来。嗯，对，但其实就是开车就真的是你要真是就是眼看六路耳听八方，对。但真的很难，我觉得真的挺难的。然后总结下来就是，为了让那个考官。觉得你很安全,你安全，你要做很多动作，对，你的头要摇的像波浪鼓一样，要大幅度，啪啪啪啪，你要他感受到你在看盲点，是的。然后考试前，我就我就跟我的室友讨论，嗯、哦，因为他也是有很多考试经验，嗯，你在讨论，他也是跟我一样的考场，他告诉我可能会什么路线，嗯嗯嗯，这种开桌子老师为了这个考试就多紧张了，嗯，考试前一天晚上，嗯、走那个 Google 地图。嗯。把每一条可能的路线都走了一遍了，这个真的是很拼。走了一个多小时在空口上面。<笑>对，我觉得这个很拼，很厉害。对，而且我觉得好十足的把握。但这个其实很难，真的完全你做好准备，因为我是有朋友是就是碰到就是特别多问题，就比如说他当时是去考 G 牌的，然后他需要上高速嗯，嗯，然后他那个考场的高速就好死不死，在一个就是。呃，那种大型的物流中心附近，嗯，所以路上就会有很多卡车，嗯，然后卡车开在高速上，它的速度是达不到那个就是最高限速的，嗯，所以说，它你前面的是达不到，你就加不起来速度，嗯，然后你旁边那个考官就会觉得说你不行，嗯，所以他就跟那考官说我现在就是速度起不来，嗯、考官说没事，你就跟着，嗯，他就跟着，结果呢，等他出了这个高速，嗯，然后这一切都是。按照他以前练车的这个路线来走的，是他很熟悉的一个路线。嗯。然后结果考官说：“我们换一个口重新上高速。”嗯。然后就他当时就懵了有，有点就是因为那个口上没有练过，嗯、他也不知道是从那个口上去之后从哪个口下。嗯。然后高速上还好，就还挺顺的，因为就大卡车已经都走了。嗯。然后结果下口就是一个他没有练过的口。嗯。然后那个口刚好是一个 T 字路口。嗯。他的路线是他要左转、嗯，当时是绿灯、嗯，所以答案就是他可以直接左转。嗯。嗯但是他当时就懵了一下，嗯，因为他当时就没有想到说，就是这是一个那个有点像单行的一个梯字、嗯，然后他可以直接左转、嗯，他停了，嗯，然后他考官就有点不高兴了，嗯，就觉得说你在这停车你在干嘛？你等谁呢、嗯？然后他好容易开过去了，结果他后面的后面有一辆那个消防车，嗯，但那个消防车在开在他后面的时候他没有鸣笛，嗯，所以他当时就是。因为紧张，可能一系列的因素，他就没有看他的后视镜，嗯，他没有注意到他的消防车后面有消防车，然后、嗯、事实上他后车也没有注意到后面有消防车，嗯，他前面的车也没有注意到后面有消防车，所有人都没有注意，因为消防车根本没有响笛嘛，嗯，但他不一样，他在考试嘛，嗯，然后他的考官就跟他说：“你没有看到后面有消防车吗？”嗯，然后他当时就赶紧看后视镜，发现后面有消防车，然后他就赶紧 pull over， 然后这个时候消防车才响起那个响笛，所有车才开始 pull over， 嗯，就是。很多事情是你完全没有预料到的，嗯，对，所以就是不出意外，他也没有考过 G 牌这样子，嗯哦、嗯、g 牌比 G two 就是要求严格很多，对，但也是反正他也是运气不好，我觉得还是运气这样的一部分，嗯，对，而且他最不好的地方在于说他当时他的 G two 马上要过期了，嗯，对，就是所以他就是等于说是。现在要要再考的话，要从 G 开始考，呃，从 G one 开始考，这样。这里就是你考完 G one 以后，你、嗯、有五年的时间。是的。彻底考过 G。对。然后就会有人说，如果他是其实考完 G one 不是很想开车的话，你就直接等。嗯。你等到你 G one 可能还有不到一年的时候，嗯、你去考 G two。嗯。这个时候你 G two 过了，然后你就可以 renew 你的那个 G two。这样的话，你还有五年的时间哦、嗯。对哦，但像我们这种情况就不可以了，哦、因为我们早早的把 G 图考了、哦。如果我们在这个剩下的这段时间内 G 如果不够的话，嗯、我们就要回 Gval 了。你是不能 renew 的。我们是没有资格 renew 的。只有在最后一年才可以 renew。对，因为你是说你那个时候 G 图考来之后，你已经没有足够的时间让你去练习考 G，、嗯、对、嗯，你才可以去 renew。嗯，对嗯，就还有很多那种莫名其妙的小技巧。嗯。然后这边 G 和 G two 的区别就是 G 要加一个上高速，对，就是考试内容有一个上高速，嗯，然后但是其他的就是 G two 的内容好像都要再考一遍，再考<笑>对，但是要求好像就是更严格，会更严格对。然后上高速就是你要注意加速，对，然后上去以后变道，是的，然后下高速以后减速，这种就是。对对我觉得还挺可怕，我对高速有一种畏惧感。但还行，其实我觉得高速比开下面简单。哦、是简单，但是我、嗯、因为我个人是对那种速度会有畏惧感，嗯、因为我练 G Two 的时候，我开到过七十迈的地方、嗯，我觉得好可怕。哦、嗯，对我就是我就是一旦速度加起来，我就会觉得很可怕。我可能比较适合，嗯、可能我冲上高速之后，然后如果没车，我自动巡航之类的吧。<笑>对，我又很我很怕，我很怕速度。哦、oh. ，就我做任何运动，我都很怕速度快。就我骑车也不敢骑快，嗯、mm. ，滑冰不敢滑快，嗯、mm. ，我都很怕。Oh. 对，就属于可能比较怕死。对。那你比如说坐在交通工具上呢？就是如果它一旦很快很快之后，其实我心里哈还是会有很。那、哎、你坐大巴车呢？大巴车一般都是走走高速一百多这种、个。Oh. 对对，就还挺害怕的。高铁，高铁不一样，我觉得对火车的信赖感就是还挺强的。<笑>飞机，哦，晕机啊。啊、但是害不害怕？我不确定，这是因为心理上的害怕，还是因为就是生理上的这种晕机反应、嗯？但反正就是很难受。嗯，对对对。但是你觉得坐上去心理上害怕吗？会有吧。我在起飞的时候，我还是会有就是心里的那种不安感。嗯，对对，可能就是对速度上有很强的这种畏惧感。嗯，是
1: 。但是其实
0: 你现在那个什么。嗯即使不动，也在日行万里。对，因为地球在转。<笑>是的，是的了。嗯嗯嗯、呃。所以这个呢，就是这个 G two 和 G、嗯、之间的区别。对。那格雷西老师，就比如说，嗯，呃、你当时考这个 G two， 你花了多少钱？一、嗯、共？我不太记得了，因为我后面因为刚才讲，因为我很多失败经验、嗯，是因为我考试有我考了三次这样子，我前两次没过，嗯、所以我每次考试之前，我又都练了一个小时车。所以我大概可能最后练了能有十五个小时这样吧、嗯。哎，你这三次就是、哦、就是第一次是没交考试费，哎，为什么呢？因为第一次是跟那个机伴的那个是一起的哦，后两次是自交单交考试费了。哦，但是你就是这三次时间间隔都很短是吧？没有很短，因为你要跟你教练的那个他排的时间来嘛。因为我刚才讲说我教练他特别的。精明，他一定要攒够四个人，他才去。哦，对，所以就是他一直等他攒人这样子。嗯、那你第一次考试跟第二次考试之间，你又练了对一些小时就，就没有很多，就只是在考试之前你要去练这样子。哦、对、嗯，基本上可能，嗯，我不知道一次大概四十多块，嗯，就起码也五六百块吧，我觉得。嗯，就加起来所有的，加起来所有的不止，因为我当时是报了驾校。哦，对，我报驾，但是驾校是送十个小时的，好像，嗯，对，驾校是送十个小时练车，那起码也有六百多块，六七百块，我觉得。六百多，对，因为我后面考试费就还补了挺多的，就是你考一次，你给给教练多少钱？我忘了租车多少钱，但不便宜。嗯、哦，我是一百八，我印象应该差不多也这样。然后一个小时是四十，我差不多好像是后面是。四十还是四十五，我不记得了，但反正就差不多是这样。嗯、我大概练了十多个小时，假设按十三个小时来算，四十刀，这个就是五百二加一百八，大概七百，嗯，换算成人民币三千五。差不多。那对比国内的，但现在国内很贵哈、啊，据说。那对比国内便宜很多，是哦、但是这还没有加计的呢。对，你还要再练技。还有还对技，当然你这个计要练的时间数是。看你个人，你这个对你开平多的话对，对，如果你考完了 G two， 然后你就出去开车，有很多的开车经验。对。那么考 G 之前，你就不需要练那么多的小对，你就找教练给你再规范一两个小时，可能就差不多了。这样你就可以省点钱。是的
1: ，但你要
0: 买车呀、啊嗯，你要不然就你不可能，你租车的话没有办法租车那么频繁吧？我觉得。嗯。但是比如说你频繁的出去玩呀、啊哦，或者怎么样，对，可以。其实其实可以开车。我就感觉，就比如说上路跟柚子老师，就是去不是出去玩，租车出去玩、嗯嗯嗯，我就感觉他开了那么几天，就连续的开车，开完一轮，我感觉他的水平提高了可多了。嗯嗯、我就是坐在车里，我都有这种强烈的感受嗯。嗯，对，所以我就觉得，如果出去玩，然后那个猛开上几天，应该水平可以提高挺多的。对。对而且你们当时还去到了不同的省，其实我觉得还挺厉害的。对对对对，这里我就说一下，就是这个 G two 和 G， 嗯，这个好像是安省是这样子的。我那天听我同事说，他们是在在曼尼托巴，嗯，那个省考的，嗯，曼尼托巴是个省，对啊，曼尼托巴那个省、嗯，他们就只有一个路考，不分 G two 和 G， 就考完就完事儿、嗯，就是最终的。哦，嗯，我当时听那个 B C 省也是分两个，嗯。对，好像是 ，B 和什么也是两个不一样的。哦、然后二尔他好像也是。嗯，对。反正就是不同的这个省的不太一样。对，然后你要跨省的话，你可能还要涉及到什么认证还是换证的问题，真麻烦。对，就是好像你在你所在的省的某一个级别，嗯、相当于你去到省的另外一个级别怎样怎样，嗯、怎样你要再换证这样子。嗯，对，这还挺麻烦的。嗯嗯对。对，你说以后我回国了。我还得重新去驾校啊，不用啊，学个这个，你可以去认证啊，就可以直接转吗？你回去考一个那个科目一就可以了。哦，这样子啊？对啊。哦，这样很，啊、嗯，不错不错。对啊，就是你。但前提是我必须拿到 G， 对，啊、是 G two。对对，嗯对。然后你回去考个科目一就可以很好。是的，嗯嗯。好吧，成。那我们这期节目就到这里。对、嗯，喜欢的听众朋友们一定要点击订阅，并且关注我们的新浪微博“ h h i i g l 嗨浪下划线 FM”。然后 iOS 的用户在 Podcast 里面搜索 Highline, Highline, Highline,、嗯“ h h i g l 嗨浪 FM”， 同样可以找到我们。那我们这期节目就这样，下期节目再见，拜拜，拜拜。